0: Vitajte pri počúvaní podcastu Spoznávame Bibliu. V každej relácii sa venujeme inému biblickému textu a postupne prechádzame celou Bibliou. V dnešnom programe budeme rozoberať biblickú knihu Izaiáš. Milí poslucháči, máme pred sebou 47. kapitolu proroka Izaiáša, ktorá je pozoruhodná tým, že sa už po tretíkrát v tejto knihe venuje odsúdeniu Babilóna. Predmetom tejto kapitoly je úpadok a pád Babilónu. Bremeno Babilónu sme najprv mali v 13. a 14. kapitole, potom zase v 21. a teraz v 47. Už v predchádzajúcej relácii sme videli toho náznak a upozornil som na to, že táto kapitola uviedla Boží súd nad modlami. Je zaujímavé, koľko priestoru sa tomu venuje, nakoľko v tom čase bol Babylon malé a bezvýznamné kráľovstvo. Až o nejakých sto rokov neskôr sa stal svetovou veľmocou. Existoval ešte stia z babylonskej väže a mal náboženský vplyv na okolitý svet. Babylon bol zdrojom a matkou všetkého modlárstva. Pre nás zo súčasnosti, ktorí nemajú nič spoločné s Babylonom z minulosti, je tu isté duchovné ponaučenie. Babylon z minulosti leží pod sutinami a ruinami odsúdenia. Jeho sláva sa stráca pod prachom na hromadenom postáročia. Otvorme si teda 47. kapitolu a budem čítať prvý verš. Zostúp a sadni si do prachu panna, dcera Bábelu. Sadni si na zem bez trónu, dcera Chaldejcov. Lebo nebudú ťa viac volať než ná, a jemná. Zostúp a sadni si je Boží príkaz z Je to rovnaký povel, ako dávame psovi. Je to ako: Dunčo sadni. Takto sa Boh bude rozprávať s babylonskou svetovou veľmocou, keď príde ten čas, aby padol. Boh povie: Babylon sadni na zem. Podobným spôsobom pán Ježiš jednal s búrkou na tom malom na tom malom Galilejskom mori. Keď prehovoril tým vlnám a vetru, doslova povedal – mlč, utíš sa, ticho, rovnako ako keby sme dali psovi náhubok. Túto istú myšlienku vidíme tu Vizejášovi. Babylon sa tu volá panna, lebo ho ešte neporazil žiadny nepriateľ. Babylon sa len ujímal moci, odsi mal veľmi dlhú históriu, ktorá siahala až k Nymrodovi a k babylonskej väži. Všetky zikuraty v tom údolí boli postavené podľa vzoru babylonskej väže. Izejaž predpovedá ohromné poníženie Babylonu. 2. verš. Vezmi mlínskej kamene a meľ múku. Odhaľ si závoj, vyhrň si sukňu, obnaž lítka a prebroť rieky. Tento verš zobrazuje nepredstaviteľné poníženie, ktorému bol Babylon nakoniec podrobený. Z Izraelom zaobchádzal zle a jedného dňa potom padol. Nahota je dnes čoraz populárnejšia. Ľudia sa s ňou hrajú ako deti s novou hračkou. Nahota však degraduje ľudskú dôstojnosť. Nebola to náhoda, keď Boh ľudí zaodiel. Človek, ktorý chce chodiť nahý, má nejaký emocionálny problém. Skutočný problém. Nahota bola pre babylón ponížením. Tretí verš. Odhalí sa tvoja nahota a ukáže sa aj tvoja hamba. Vykonám pomstu a nik sa nepostaví proti mne. Ďalej vidíme, že Boh vydal Izrael do rúk babylónu Šiestý verš. Hneval som sa na tvoj ľud. Znesvetil som svoje dedictvo a dal som ti ich do rúk, nezmilovala si sa nad nimi aj starcov si veľmi zaťažila svojim jarmom. Boh tu jasne hovorí, že Babylon mohol poraziť jeho ľud, lebo mu to Boh dovolil, a nie preto, že bol taký mocný. Babylon mal o sebe vysokú mienku a pripisoval si zásluhy za zvrhnutie Izraela. Mielili sa. Boh im vydal svoľu do rúk, lebo proti nemu zrešili. Potrestal svoj vlastný ľud. S týmto istým posolstvom sa môžeme stretnúť aj v knihe proroka Habakúka. Čítajme ďalej 7. verš. Ty si povedala, stále budem paňou. Nevzala si si to k srdcu, nepamätala si na budúcnosť. Babylon sa nechal oklamať tým, že Boh pocúdil svoj ľud. Nazdávali sa, že boží ľud porazili vďaka svojej sile a moci. 8 verš. Teraz počuj toto. O nežná, ty, čo tróniš v bezpečí, čo si myslíš ja a nik iný. Nezostanem v vdovou a nespoznám stratu detí. Babylon bol arogantný, namyslený a ľahkomyselný. Neveril, že sa blíži strašný pád. Babylonský kráľ nebukadnesar sa zadíval na krásu a slávu Babylona a povedal. Či toto nie je veľký Babylon, ktorý som vybudoval? Nedával Bohu žiadnu zásluhu. Boho vyhnal vyhnal spomedzi ľudí a býval spolnou s verou a živil sa trávou ako dobytok. Mal istú formu amnézie, straty pamäte. Dnes by to psychiatri možno nazvali hystériou. Dlho nevedel, kým je a žil ako zviera. Bol to Boží trest. 10. verš. Spoliehala si sa na svoju zlobu. Povedala si, nikto ma nevidí. Tvoja múdrosť a tvoje vedomosti tieťa zviedli. Myslela si si, ja a nikto iný. Človeku alebo národu vždy hrozí vážne nebezpečenstvo, že spíšne bude mať pocit, že to zvládne sám. Žijeme v krajine, kde človek môže zbohatnúť nenútne nejakou prospešnou službou pre ľudstvo, ale v priemysle, ktorý ľudí naopak degraduje. Len sa zamyslíme nad tým, koľko peňazí ide do zábavného priemyslu či do obchodu s alkoholom. Robíme veľa pochybných obchodov a naše obchodné praktiky takisto nie sú najčestnejšie. Snažíme sa všetko zakryť, ale Boh to vidí a bude nás súdiť ako Babylon. 12. verš Postav sa so svojimi čarami a s množstvom svojich kúzel, ktorými si sa unúvala od mladosti. Možno sa ti to podarí a zdá naženieš strach. Boh satyricky nabáda Babilón k tomu, aby vyskúšal svoje čary, ktorým veril a ktorého priviedli do problémov. V podstate sa pýta, považoval si ich za niečo úžasné, Prečo sa na ne nespolí až teraz, keď si v ťažkostiach? 13. verš. Si unavená z tvojich mnohých radcov, nech sa teda postavia. Nech ti pomôžu tí, čo pozorujú nebo a sledujú hviezdy. Tí, ktorí mesiac čo mesiac oznamujú, čo má prísť na teba. Babylon tu charakterizuje zmetok. Robí česť svojmu menu. Babylon znamená zmetok. A teraz ho zmetok sužuje. Toto veľké mesto bolo závislé od svojej ekonomickej sily a hrubého produktu. Niečo sa však tomu národu stalo a zomierlo zvnútra. Naša krajina takisto závisí od svojej ekonomickej sily, ale niečo nie je na nás v poriadku a nechceme sa pozrieť tomu priamo do očí. Náš problém je morálny. Odvrátili sme sa od živého a pravého Boha. To starobylé mesto Babylon, ktoré na prvý pohľad nemá s nami nič spoločné, má pre nás ponaučenie. Babylonské sutiny sú aj pre nás varovaním. Dostávame sa k 48. kapitole. Posledné tri odseky tejto poslednej časti knihy Izaiáš končia rovnakým slovným spojením. Nie pokoja, hovorí Hospodin bezbožný. Mesiáš prináša pokoj, ale tí, ktorí ho odmietnú, nikdy pokoj nebudú mať. Obrátenie sa k modlám znamená odvrátiť sa od Mesiáša. Ako sme už videli, táto časť sa zameriava na odsúdenie modlárstva. Modlárstvo je cesta, ktorá vedie do Babylonu. V tejto knihe Boh putuje po osamelej ceste ku Kalvárii. Izaiáš 48. kapitola 1. verš Čuj toto, Jákobov dom, tí, čo sa volajú Izrael, čo vyšli zlo na Júdu, tí, čo prisáhajú na meno hospodina a chvália Boha Izraela, ale nie v pravde a spravodlivosti. Podľa niektorých sú Judsko a Izrael iné. V tomto verši Boh protirečí takémuto uvažovaniu. Nesnažme sa meniť meno, ktoré im Boh dal. Izaiaš oslovuje celý dom Izraela. Oni patria vyvolanému rodu cez Abraháma, Izáka a Jákoba. Tento národ, ktorý odpadol vtedy a aj dnes, by mal posluchnúť Božiu výzvu, aby sa k nemu vrátil. Hovoria o Bohu Izraela, ako by ho poznali. V skutočnosti ho nepoznajú a ani mu neslúžia. Majú náboženstvo, ktoré nemá žiadnu moc. Izrael nenájde riešenie na svoje problémy ani v Spojených štátoch, ani v Rusku, ani v arabskom svete. Pomoci sa dočkajú, keď sa obrátia k Bohu. To je riešenie ich problémov a takisto riešenie našich problémov. Čítajme ďalej druhý verš. Volajú sa podľa svätého mesta, spoliehajú sa na Boha Izraela, ktorý sa volá hospodín zástupov. Chvália sa tým, že sú občanmi Jeruzalema a Božie deti. Ale je to iba meno. V skutočnosti sú pre Boha cudzí. Štvrtý verš. Vedel som, že si zatvrdený. Šľachov zo železa je tvoja šia a tvoje čelo je z bronzu. Od samého začiatku, keď Boh vyviedol Izrael z Egypta, vedel, že sú tvrdošinný národ. Milý poslucháč, Boh si nevyvolil preto, že by boli lepší. Ani nás si nevyvolil preto, že sme lepší. Boh si ich a nás vyvolil pre svoju milosť a pretože videl našu veľkú biedu. V 12. verši čítame, ako nalíha na svoj ľud, aby ho počúval. Počúvaj ma, Jákob a Izrael, môj povolaný. Ja som to, ja som prvý a ja som aj posledný. V tomto verši akoby Boh už neoslovoval národ ako celok, ale iba verný zvyšok. Oslovuje ho slovami môj povolaný. 15. verš Ja, ja som hovoril a povolal som ho, priviedol som ho a on urobi svoju cestu úspešnou. Toto je Božie srdcervúce volanie. 16. verš Poďte ku mne a počujte toto. Nikdy som nehovoril v skrytosti. Od času, čo sa tak deje, som pritom. A teraz pán hospodín poslal mňa a svojho ducha. Izaiáš je tu teraz Božím poslom. Prosí ich a ako na nich nalieha, môžeme počuť pána Ježiša Krista. Delič k tomu správne dodáva. Prorok predtým nehovoril vo svojej vlastnej osobe. Na druhej strane po týchto slovách nasleduje v ďalšej kapitole reč, v ktorej hospodinov služobník predstavuje jeho samotného a predstavuje ho ako obnoviteľa Izraela a svetlo pohano. Nemôže tu teda ísť ani o Izrael ako národ, ani o Izaiáša, ale o niekoho iného, a to samotného pána Ježiša Krista. Boh nikdy nemohol požehnať izraelský národ naplno, ako zasľubil. A ani nás Boh nikdy nepožehnal tak, ako by chcel. Čia je to chyba? Je to Božia chyba? Nie. Je to chyba Izraela, ako aj naša chyba. Prejdeme k 19. veršu. Tvojho potomstva by bolo ako piesku a plodov tvojho lona ako jeho zrni. Nebolo by vyhubené ani zničené jeho meno predo mnou. A nakoniec uzatvára. 22. verš pokoja, hovorí hospodín bezbožný. Iba Boží služobník, Pán Ježiš Kristus, môže dať pokoj. Ak je niekto ďaleko od Boha, ak žije v riechu, nemôže nájsť pokoj. V Biblii máme zaznamenané dejiny šiestich ročí, z ktorých vidíme, že nikto, kto je ďaleko od Boha, nenašiel pokoj.